0: Deutschlandfunk Kultur Die
1: Reportage
2: A lot of times there was um, someone an individual that would come towards me and say hey you know like uh, you can join us we're
1: Oft kam jemand
0: zu mir und sagte sowas wie, hey, komm doch in unsere Gruppe. Und du gehst in die Gruppe und siehst, dass es Nazis sind. Sie sagen, dass sie anderen Menschen überlegen sind und dass du großartig und besonders bist. Und sie sagen, sie kümmern sich wirklich um dich. Aber wenn du die Gruppe verlässt, jagen sie dich.
3: Das ist Pierre, ein Teenager aus Den Haag. Er heißt eigentlich anders, aber möchte im Radio anonym bleiben. Im Zoom-Interview erzählt Pierre, wie Rechtsradikale versuchen, ihn auf Roblox anzuwerben. Roblox ist eine der größten Gaming-Plattformen der Welt. Millionen Kinder und Jugendliche verbringen dort Zeit. Zwischen viralen Spielehits und rechtsradikaler Propaganda. Jan Vollmer mit der ganzen Geschichte.
0: Manche glauben, wir wären ein Spieleunternehmen, aber wir sind mehr als das. Wir sind eigentlich eine Plattform, ob es um Spiele geht, Outfits oder irgendwas dazwischen. Es ist ein Treffpunkt, um Nutzer aus der ganzen Welt zusammenzubringen.
4: Im Werbespot zeigt sich Roblox als bunte, heile Welt, die Menschen aus allen Ländern zusammenbringen will. Das klingt erstmal schön, doch wer genau vernetzt sich dort eigentlich? Roblox ist nicht ein Spiel, sondern eine Plattform für Spiele. So wie man auf YouTube Videos hochladen kann, können Nutzer auf Roblox ihre selbstgebauten Spiele hochladen. Auf der Roblox-Startseite kann man sich einen dieser Spielewelten aussuchen und diese mit anderen spielen. Mittlerweile soll es auf Roblox mehr als 7 Millionen Spiele geben. Roblox ist gleichzeitig auch ein soziales Netzwerk. Nur statt einem Profilbild hat man eine Spielfigur, die man selbst gestalten kann. User können ihre Spielcharaktere entwerfen, sie können Gruppen gründen und Freunde hinzufügen. Man kann dort sogar Geld verdienen in Form von Robux, einer Spielewährung, die einen Gegenwert in Euro hat. Aber genau dieses riesige Spielenetzwerk mit Millionen von Kindern und Jugendlichen wird auch von Rechtsradikalen genutzt. Zum Spielen, aber auch zur Rekrutierung. Aber in meiner Reportage soll es nicht darum gehen, was auf der Plattform Roblox selbst passiert. Viele Roblox-Spiele und Gruppen sind mit Gruppen auf anderen Plattformen verlinkt. Oft sind es Gruppen auf einer Plattform namens Discord. Discord ist eine der größten Kommunikationsplattformen für Gamer. Mit einem Klick kommt man von einem Roblox-Spiel in den dazugehörigen Discord-Chat. Während man ein Roblox-Spiel spielt, chattet oder redet man nebenbei mit anderen Spielern in dem entsprechenden Discord-Chat. Wäre Roblox ein Fußballspiel, dann wäre Discord so etwas wie die WhatsApp-Gruppe des Vereins. Pierre, der Teenager aus Den Haag, erzählt, dass er über Roblox in einer Discord-Gruppe gelandet ist, in der auch rechtsradikale Inhalte gepostet werden.
2: And so Nazi-Uniform.
0: Er kam mit seiner Nazi-Uniform rein und sagte, dass sein Land stolz auf diese Uniform sei. Also habe ich auf sein Profil geklickt und gesehen, dass es von einer Gruppe gemacht war. Ich klicke auf den Link zu der Gruppe und sehe, dass es da auch einen Link zu Discord gibt. Ich klicke auf den Discord-Link und sehe Dinge, die ich nicht hätte sehen sollen. Es war Gore, extreme Gewalt. Wir haben darüber gesprochen.
2: Ein Typ und ihm wurde
0: die Kehle durchgeschnitten und hinter ihm hing eine Nazi-Flagge.
4: Ich habe Pierre bei der Recherche auf einem Discord-Server kennengelernt. Es ist ein Discord-Server, auf dem sich die Community eines Weltkriegsspiels von Roblox trifft. Es ist seltsam, als Erwachsener in diesem Chat zu sein. Es fühlt sich an, als würde man sich zu einer Gruppe Teenager auf dem Schulhof stellen und ihre Gespräche belauschen. Der Chat liest sich wie eine Mischung aus Trash-Talk und Suche nach Identität im Internet. Gleichzeitig anonym und vertraut. Vielleicht 20 Jugendliche mit wechselnden Namen und Profilbildern reden über ihre Roblox-Spiele, posten Memes, geben an und schreiben, dass die anderen entweder schwul, Femboy, verliebt, Furries oder Idioten seien. Dazwischen posten sie Handyfotos von ihren Airsoft-Waffen, von echten Waffen, die sie gerne kaufen würden, wenn sie 18 sind. Von ihren Haustieren oder Screenshots aus dem Weltkriegsgame. Pierre beschreibt sich im Chat als 17, single, not a good look. Ein drei Jahre jüngeres Mädchen, schreibt er, hätte versucht, ihn in der Schule zu mobben. Pierre schreibt oft vormittags. Er ist dann krank und nicht in der Schule, aber auf Roblox und Discord. Sein Vater ist einverstanden, dass er mir ein Interview gibt.
2: Ich bin von den Nazis fasziniert.
0: fasziniert davon, wie Hitler sich seinen Weg an die Macht gebahnt hat, wie er ein ganzes Land manipuliert
4: hat, indem er den Leuten gesagt hat, was sie hören wollten. Pierre hat eine, wie er es nennt, morbide Faszination und ein ambivalentes Verhältnis zu allem, was mit Nazis, dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Über Roblox landet er öfter in Chatgruppen, in denen rechtsextreme Inhalte geteilt werden. Im Chat bekomme ich das Gefühl, dass Pierre auf eine seltsame Art zwischen den Welten steht. Einerseits begeistert ihn die alte und die neue Nazi-Propaganda, digitalisiert und lebendig, als Video, Memes, Spiele, auf Roblox und Discord. Andererseits lernt er im Geschichtsunterricht über den Terror und das unendliche Leid, das die Nazis verursacht haben, aus Büchern, in Aufsätzen, in Zahlen und Daten. Glaubst du nicht, dass du auch Gefahr läufst, in die Falle zu tappen und das auch zu glorifizieren?
0: Nein, weil ich in einer guten Umgebung bin. Und ich weiß, dass, wenn ich darauf reinfalle, mir mein Vater auf die Finger haut und sagt, nein, das ist schlecht, hör damit auf.
4: Okay, du hast mit deiner Familie ein stabiles Umfeld. Aber es wäre leicht gewesen, darauf reinzufallen, oder?
0: Ja, total. Es ist noch leichter, als den kleinen Finger zu heben. Sie sagen, du bist besonders und etwas Besseres, besser als der größte Teil der Menschheit und dass du ihnen wichtig bist.
4: Auf Discord lerne ich Markus kennen, ein Teenager aus Großbritannien, der über Radikalisierung auf Roblox reden kann. Er ist über eine Werbeanzeige in eine Gruppe geraten, die später immer radikaler wurde. Auch Markus heißt eigentlich anders und will hier nicht mit seinem richtigen Namen auftauchen. Du hast
1: einen Roblox-Charakter und siehst auf Roblox eine Werbung, einen Slogan, vielleicht für ein Star-Wars-Spiel. Und du denkst dir, oh, das probiere ich mal. Und was du dann eigentlich machst, du trittst einer militärisch organisierten Gruppe bei, mit Rängen und Befehlen von oben. Am Anfang hat es viel Spaß gemacht, bis die Meinungen in der Gruppe extremer wurden. Irgendwann ist die Gruppe zu Discord umgezogen und es gab einen neuen Anführer. Das war jemand, der kein guter Einfluss war und da fingen die Dinge an, falsch zu laufen.
4: Things just started going wrong, hmm, but like what I mean what happened then like how how did it go
3: yeah, so the the leadership change that I mentioned we it, we went from a person who was quite nice to a person who was very.
1: Wie ich gesagt habe, die neue Führung war sehr streng. Er war etwa 30 Jahre alt, hatte die Südstaatenflagge in seinem Zimmer und war sehr rassistisch. Und all diese Elfjährigen sahen zu ihm auf. Und wenn Kinder so eine Person mit toxischen Einstellungen anhimmeln, führt das auf einen dunklen Pfad.
4: Die Gespräche mit Pierre und Markus machen mir klar, wie einfach es ist, über Roblox Kinder und Jugendliche zu manipulieren. Und ich frage mich, ob die deutschen Behörden das auf dem Schirm haben. Dafür treffe ich Daniel Köhler in Stuttgart. Die Kamera läuft und Ton ist gut, oder? Ton ist super. Daniel Köhler arbeitet für Connex, eine Initiative des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gegen Extremismus. Er beobachtet, dass Online-Games eine zunehmend größere Rolle für rechtsextreme Radikalisierung spielen. Aus unserer Sichtweise ist tatsächlich eine verstärkte ähm, Rekrutierung und
5: Radikalisierungsdynamik auf Online-Gaming-Plattformen in den letzten Jahren äh, zu beobachten. Das hat zum Beispiel auch Europol berichtet. Wir merken auch zunehmend, dass sich extremistische
4: Akteurinnen und Akteure auf Gaming-Plattformen strategisch um Jugendliche bemühen. Dem LKA in Baden-Württemberg liegen zwei konkrete Fälle vor, in denen Jugendliche auf Roblox radikalisiert wurden. Wir haben uns für unsere Studie zwei tatsächlich minderjährige Fälle angeschaut,
5: die unter anderem auf der Gaming-Plattform Roblox sehr aktiv waren, dort strategische, historische Simulationsspiele zum Zweiten Weltkrieg gespielt haben und mit offen und klar auftretenden rechtsextremistischen Personen in Kontakt gekommen sind. Die haben sich mit denen angefreundet, haben sich mit denen ausgetauscht und wurden dann, von diesen rechtsextremistischen Personen eingeladen, in klare extremistische Discord-Gruppen einzutreten, Chatgruppen auf der Plattform Discord. Dort wurden sie dann ganz stark und massiv weiter radikalisiert, indoktriniert und auch dazu direkt aufgefordert, Straftaten zu begehen, zum Beispiel in der Schule den Hitlergruß zu vollführen oder halt auch tatsächlich bis hin zur Planung eines Anschlages. Die beiden Jugendlichen sollen jünger als 14 Jahre gewesen sein. Dieser Jugendliche hat dann auch tatsächlich das Gefühl bekommen, er würde sonst ein Loser sein, uncool sein. Er würde diesem Gruppendruck nicht mehr standhalten können und hat sich dann tatsächlich ähm, dazu äh, aufgefordert gesehen, ein Manifest zu schreiben und einen Amoklauf an der Schule zu planen.
4: Und ähm, wann genau sind die beiden Kinder aufgefallen oder wie sind die aufgefallen?
5: Die haben zum Beispiel den Hitlergruß in, in der Schule äh, durchgeführt. Sie haben entsprechende Kurzen-Symbole wie das Hakenkreuz auf äh, in Schulgruppen, in, in WhatsApp-Gruppen und so weiter geteilt. Sie haben sich entsprechend geäußert. Sie haben ihre Lehrkräfte gefragt nach
4: Dingen oder auch sich erkundigt, wie man zum Beispiel an Waffen rankommt und so weiter. So ähnlich soll es auch in einem anderen Fall gelaufen sein, der am Landgericht Potsdam verhandelt wird. Dem damals Minderjährigen Lukas F. wird vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet und gegen das Waffen- und Sprenggesetz verstoßen zu haben. Laut der Recherche des SWR-Formats Vollbild, auf der dieser Beitrag basiert, soll Lukas F. eine rechtsextreme Gruppe namens Totenwaffen gegründet, rechtsradikale Propagandaposter geklebt und selbstgebaute Sprengsätze gezündet haben. In einem Video, das er hochgeladen haben soll, klingen diese Sprengsätze so. Ich fahre zum Landgericht nach Potsdam, um mehr über den Fall herauszufinden. Lukas F soll auf der Spielplattform Roblox mit Nazi-Inhalten in Kontakt gekommen sein und dort Gleichgesinnte getroffen haben. Im Gebäude des Landgerichts Potsdam treffe ich auch die Mutter des Angeklagten. Erstmal möchte sie nicht auf Band sprechen. Sie hat uns bestätigt, dass der Verdächtige auch viel Zeit auf Roblox verbracht hat und ähm, dass das scheinbar auch eine Rolle gespielt hat. Und ähm, sie hat mir mal erklärt, wie schwer es ist, für Eltern nachzuvollziehen, was Kinder eigentlich den ganzen Tag ähm, auf ihrem Handy, auf ihrem Computer machen. Vor allem, wenn die Eltern arbeiten und die Kinder dann auch natürlich Zugang zu ihren Geräten haben. Am Ende tauschen wir Nummern aus und verabreden uns zu einem Gespräch, bei dem auch Lukas Vater dabei sein wird. Kimiro. Okay, lass uns über Roblox sprechen. Ähm, Roblox ist ein... Eine Spieleplattform? Miro Dietrich hat die Gruppe von Lukas F. lange digital beobachtet. Für die Initiative CEMAS forscht er seit Jahren zu Rechtsextremismus. Wir treffen uns in Berlin. Miro Dietrich hat die Chatverläufe des mutmaßlichen Täters und seines Umfelds gesammelt und wertet sie für seine Forschung aus. In den Chats sollen sie Folgendes geschrieben haben. Ich wette, ich werde irgendwann so wütend, dass ich eine Bombe in der Nähe von
0: dem Ort platziere, an dem Djugella ihre Rede halten wird.
4: Jugela soll eine Zusammensetzung aus Jew, dem englischen Wort für Jude und Jüdin, und Angela sein. Gemeint sein soll die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel, erklärt Miro Dietrich.
3: Und konkret ging das dann so vor, dass der mittlerweile Angeklagte einen Telegram-Kanal eröffnet hat und eine Telegram-Gruppe und über diesen Telegram-Kanal dann Mordaufrufe geteilt hat, terroristisches Propagandamaterial erstellt hat. Sie haben angefangen, äh, Poster äh, in ihre Umgebung zu kleben und haben Videos produziert. Unter anderem die Person, die jetzt angeklagt ist, hat auch sich online Materialien bestellt, daraus Sprengstoff gemixt und hat dann probiert, daraus Videos zu machen, die für Propaganda zu verwenden sind, indem er äh, Betonklötze in die Luft gejagt hat.
4: Ich erreiche Lukas F.'s Vater für ein Telefoninterview. Ich will herausfinden, welche Rolle Roblox tatsächlich gespielt hat. Wissen Sie noch, was genau Sie da gesehen haben? Also was, an was für Sachen erinnern Sie sich noch?
1: Ja, na, die haben sich diese Uniform zusammengeschmiedet ne, mit die Das sah irgendwie total fanatisch aus. Also diese äh, diese Welten, die sie sich dort äh, erschaffen haben, das waren einfach alles äh, Uniformen aus dem Dritten Reich und äh, die Namen von denen waren ich.
4: In was für Chats oder Chatgruppen er war, das kann man ja so wenig nachvollziehen, oder? Ähm, Discord war irgendwie
1: so ein Begriff. Also dieses Spiel hat mir nicht gefallen. Das habe ich gesperrt. Und so, und naja.
4: Man hat eigentlich eher von außen gesehen, dass da irgendwie eine ganz komische, seltsame Sache stattfindet. Die Eltern von Lukas F. hätten versucht, den Zugang einzuschränken. Doch das habe nicht funktioniert. Ich
1: habe im Allgemeinen den Zugang eingeschränkt. Also diese Altersfreigabe habe ich äh, gemacht. Also als Eltern kann man da nicht viel machen. Man kann zwar Sachen verbieten und man kann da irgendwelche Sperren einbauen. Das haben wir alles versucht. Aber die sind einfach schlauer. Ne? Die umgehen das alles.
4: Auch in den Chatprotokollen von Experte Miro Dittrich unterhält sich Lukas F.'s Gruppe über Roblox. Bevor wir richtigen
0: Scheiß gemacht haben, haben wir Roblox-Scheiß
4: gemacht. Lol, naja, jetzt sind wir Männer. Und K., der die Gruppe vorher geführt hat, wollte auf Roblox bleiben. Für seine Forschung beobachtet Miro Dietrich auch andere rechtsextreme Chatgruppen und stellt fest, dass der Name der Spieleplattform Roblox dort immer öfter auftaucht. In einem aktuellen Trendreport von Europol steht, dass Verdächtige in Terrorismusermittlungen und in rechtsextremen Online-Communities immer jünger werden. Gaming-Plattformen, so Europol, werden für rechtsextreme Propaganda genutzt.
3: Und das finde ich ja schon irgendwie eine bedrohliche Entwicklung, dass ähm, Minderjährige, ähm, bereits 14-Jährige, 13-Jährige sich in so terroristischen Jets bewegen. Was für mich ein bisschen die Frage aufgelöst hat, äh, wie kommen die Leute dort eigentlich dahin? Also wie beginnt man seine digitale Reise, dass man mit 14 in diesen Chats landet? Und was ich dort immer wieder in, in, in diesen touristischen Chats gesehen habe, dass äh, Leute sich eben über die Plattform Roblox unterhalten haben.
4: Miro Dietrich zeigt mir weitere rechtsextreme Inhalte auf Roblox. Wir klicken uns durch die Nutzerprofile auf der Plattform. Ein User nennt sich Waffen-SS. Im Profil des Users entdecken wir ein Bild, das Magazine eines Gewehrs zeigt.
3: Dann sehen wir hier ein Bild, was die Munition des Attentäters von Christchurch zeigt, also einem rechtsterroristischen Attentäter. Der hat politische Botschaften auf sein, sein Magazin geschrieben.
4: Das sind die quasi die Magazine von dem Christchurch-Attentäter als Bild in Roblox.
3: Genau. Also man kann schon ganz klar sehen, wo diese Person äh, sich verortet.
4: Und man erkennt es auch, wenn man sich wieder in der Szene bewegt oder wenn man die Szene untersucht, dann weiß man, okay, das, das Bild ist ein Christchurch-Bild. Ja. Es reicht einmal zu verstehen, was diese Referenzen bedeuten und wie die rechtsradikale Ästhetik aussieht. Dann kann man diesen Hinweisen, den Bildern, Profilen, Links und Spielen wie einer Spur quer über die Plattform Roblox folgen, von Link zu Link.
3: Genau, und wenn man hier bei anderen, bei anderen User schaut, der nennt sich Erich Himmler, also Erich Himmler angelehnt, dann sieht man Bilder von dem Oslo-Attentat. Und wenn man sich ein bisschen mit der Ästhetik der Szene auskennt, dann merkt man schon recht schnell, dass diese Inhalte, die sonst wirklich eine kleine Subkultur auf Telegram sind, wirklich so die Endstufe der Radikalisierung in rechtsterroristischen Inhalten, wo es wirklich äh, zum Massenmord aufgerufen wird, ähm, dass diese Ästhetik sich auch äh, bei Roblox wiederfinden lässt.
4: Bei der Recherche werde ich auch auf ein Spiel auf der Plattform Roblox aufmerksam, bei dem man das Attentat in der US-amerikanischen Stadt Buffalo nachspielen kann.
5: Am Samstag hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr vor und in einem Supermarkt in einem überwiegend von Schwarzen bewohnten Stadtteil von Buffalo das Feuer eröffnet.
4: Im Mai 2022 erschoss hier ein 18-jähriger Mann zehn Menschen aus rassistischen Motiven in einem Supermarkt und verletzte drei weitere Personen. Ich zeige Miro Dittrich das Spiel auf meinem Laptop. Man kann in den Supermarkt reingehen als Attentäter, man kann da rumlaufen. Ja, und man kann eben hier anfangen rumzuballern, wie das wie der Typ bei dem Attentat von Buffalo in den USA das rumgeballert hat. Kann. ja, Leute abschießen. Also man kann man hat quasi die, die, die Buffalo Experience auf eine Art und Weise und kann äh, ich höre jetzt mal auf. kann das Attentat live nachspielen. Der Attentäter von Buffalo hatte seinen Anschlag auf einer Online-Plattform live übertragen. Auf einem Roblox-Profil finden wir Screenshots aus diesem Videomitschnitt. Darüber steht, er hat nichts falsch gemacht.
3: Er hat zehn Menschen umgebracht und drei verletzt beim rechtszuristischen Anschlag. Das Spiel konnte man auch ähm, auf äh, Roblox selbst wieder spielen. Dieser äh, hat äh, auf Discord ein Tagebuch geschrieben, wie es hinkam bis zu seinem Terroranschlag, was er dann zu seinem Terroranschlag veröffentlicht hat. Und eben in einem dieser Tagebucheinträge schreibt er selbst über sich, ich werde wahrscheinlich nicht so nationalistisch, wenn ich nicht das Spiel Blood and Iron und Roblox gespielt habe.
4: Blood and Iron ist ein historischer Shooter auf Roblox. Auf Roblox gibt es etliche Spiele und Gruppen, die von historischen Kriegen handeln. Ich folge der Spur und beobachte ein paar von den Discord-Servern, auf denen sich Roblox-User treffen. Auf dem Discord-Server eines Roblox-Weltkriegs-Shooters finde ich eine Bombenbauanleitung auf Arabisch. Ich entdecke auch einen Shop für Digital-SS-Uniformen, die man für seinen Roblox-Avatar kaufen kann. Der Shop nennt sich Hugo Boss AG. Auf dem dazugehörigen Discord-Server finde ich rassistische Propaganda und ein Video von James Mason. Einen der bekanntesten amerikanischen Neonazis. Je länger ich bei den Roblox-Servern auf Discord mitlese, desto befremdlicher wird es. In den Nachrichten einer Gruppe droht jemand mit einem Amoklauf in der Schule. Es herrscht kurz Aufregung. Dann kehrt die Gruppe zurück zum Tagesgeschäft. Macht Witze darüber. Wenn er Amok laufen wolle, solle er zumindest filmen, schreiben sie. Später wird kurz auch ein Roblox Spiel diskutiert, in dem man einen Schul-Amoklauf nachspielen konnte. Auch den Amoklauf von Halle entdecke ich während der Recherche zum Nachspielen auf Roblox. 2019 verübte der Rechtsextremist Stefan B dort einen antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge. Er tötete zwei Menschen. In dem Halle Spiel auf Roblox ist die Szenerie vor der Synagoge sorgfältig digital nachgebaut. Es gibt das Messingschild am Gebäude, das große Tor der Synagoge. Es gibt die schwere Holztür, die den Attentäter damals aufhielt. Auch das Auto des Attentäters steht davor. Auf dem Rücksitz steht eine Kiste mit selbstgebauten Sprengsätzen. Man kann die Spielfigur vor der Synagoge auf zwei Menschen schießen lassen. Ich schaue mir das Spiel zusammen mit Terrorismusexperte Miro Dietrich an. Und äh, auch hier konnten wir quasi... Äh den Attentäter spielen. Kann rumlaufen, es war irgendwie sehr klar, eindeutig hier, da äh, hat jemand sich sehr viel Mühe gegeben, das nachzubauen, diese äh, Synagoge diese nachzubauen. Ähm, das Auto ist in dem Attentat auch äh, zu sehen gewesen, und ein Auto das so aussah. Äh, wenn man da reinschaut, sieht man Brandbomben, glaube ich, sind das. Und man, kann, man hat verschiedene Waffen, man kann dann hier auf Unbeteiligte schießen, hat die Tür, die Tür irgendwie war, Hat eine große Rolle gespielt. Dittrich kennt solche Spieler. Die Links dazu werden in den Chats geteilt, die er beobachtet.
3: Und äh, wenn ich in diesen Chats unterwegs bin, dann habe ich schon gesehen, dass äh, sie gegenseitig nach Links fragen, wo kann man denn ähm, ein Synagogenattentat spielen und sich dann diese Links zu diesen Experiences schicken. Weil es sind jetzt nicht nur ähm, unbedarfte Leute, die das vielleicht mal so ausprobieren wollen, sondern ähm, Leute aus der rechtsextremen Community sind auf jeden Fall großen Fan davon. In der Szene findet ja so eine Heldenverehrung statt, dieser Täter. Also, ähm, so eine rechtsextremen community werden an Täter als Saints, als Heilige bezeichnet. Hm. Und da ist natürlich ein großes Interesse, diese Taten eben nachzuspielen.
4: Mit dem Team der SWR-Recherche haben wir Roblox und Discord um Interviews gebeten. Beide haben abgelehnt. Darum haben wir ihnen unsere Fragen sowie die Links zu den von uns gefundenen Gruppen und Spielen mit extremistischem Inhalt geschickt. Roblox verweist auf die Community-Richtlinien. Das Unternehmen verfüge über ein weltweites Moderationsteam von mehreren tausend Menschen sowie ein eigenes Team, das extremistischen Content auf der Plattform suche. Auf unsere Nachfrage hin sperrt Roblox einige der Inhalte, nach denen ich gefragt habe. Auch die Spiele zu den Attentaten von Halle und Buffalo verschwinden von der Plattform. Oft tauchen sie dann mit einem leicht geänderten Namen wieder auf. Ein Spiel, bei dem man als englischer Kolonialsoldat auf zulu krieger in Afrika schießt, bleibt aber einfach weiter auf Roblox Online. Discord wiederum geht nicht konkret auf unsere Hinweise ein. Das Unternehmen schreibt in einem Statement, Unser speziell für die Bekämpfung von Extremismus zuständiges
0: Team arbeitet daran, Hass und Extremismus auf Discord proaktiv zu erkennen und zu verhindern. Sobald wir darauf aufmerksam werden, ergreifen wir sofortige
4: Maßnahmen, einschließlich der Sperrung von Nutzern sowie der Schließung von Servern. Doch die Server mit der Amoklaufankündigung, der Anleitung zum Bombenbau und die rassistischen Memes bleiben online, obwohl Discord darauf hingewiesen wurde. In einem Zoom-Call erreiche ich die Wissenschaftlerin Rachel Covert. Sie forscht in den USA zu Radikalisierungen spielen, vor allem auf Roblox. Im Interview erklärt sie mir, dass Computerspiele an sich nicht das Problem sind, sondern die Art und Weise, wie sie moderiert werden. Games and games are
1: great.
4: Covert untersucht in ihrer Forschung die Kultur der Spiele. Sie fordert vor allem mehr Moderation von den Plattformen. Statt nur nach einzelnen Schlüsselwörtern zu filtern, so Covert, sollten diese Plattformen soziale Netzwerkmoderation betreiben. Das bedeutet, einzelne problematische Personen finden, um sich dann durch ihr Netzwerk zu klicken. In etwa so, wie Miro Dittrich das für seine Recherchen macht. Nur eben in einem anderen Maßstab. Der Experte Daniel Köhler hingegen fordert, dass die Plattformen sich überhaupt erstmal an deutsches Recht halten. Also grundsätzlich muss man sagen, dass diese Plattform erstmal
5: natürlich, selbstverständlich nach europäischem deutschen Recht illegale Inhalte selbstständig erkennen müssen und diese entfernen müssen, so schnell wie möglich. Ob das technisch möglich ist, ob das inhaltlich möglich ist, für diese Firmen sei dahingestellt, aber sie sind dafür verantwortlich, auch nach deutschem Recht, was grundsätzlich offline illegal ist, sollte auch online illegal sein.
3: Jan Vollmer mit seiner Reportage Hakenkreuz und Bombenbau. Das ist übrigens auch der Titel seines Dokumentarfilms, dessen Recherche wir auch für diese Geschichte genutzt haben. Und in der nächsten Folge des Podcasts der Reportage geht es um das Thema der Stunde zumindest im Wahlkampf. Integration. Wir zeigen mal, wie sie funktioniert.
2: Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.